0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Der Pattgriff, Folge 196. Moin Markus.
1: Moin Chris. Ja, worum geht's denn? Geht's um den Pattgriff, also wie ich den Patter greife, oder geht es um den Griffdruck?
0: Sonst wäre es ja der Pattergriff, oder?
1: Ja, Pattgriff wird ja auch manchmal so als die Handhaltung dargestellt.
0: Aber ein Stück weit doch auch. Also es ist auf jeden Fall klar, dass wir nicht über die Hardware reden. Also <lacht> ne, ob das ein dicker oder ein dünner Griff ist, den ich da auf meinem Putter habe oder ein Pistelgriff oder was es da sonst so gibt. Der Schwerpunkt dieser Folge, der liegt tatsächlich auf dem Griff Druck beim Patten. Aber damit ich halt auch einen gewissen Druck ausüben kann, kommen wir, glaube ich, auch nicht drum herum, ein bisschen über das Greifen des Griffes auch zu sprechen. Ja,
1: also es geht nicht um die Hardware, das hast du schön gesagt, sondern es geht tatsächlich um den Griffdruck. Wie fest kann ich einen Schläger greifen? Was ist für mich optimal? Was hilft mir, den Ball häufiger mit weniger Schlägen ins Loch zu bringen? den Schläger besser zu bewegen. Aber dazu ist natürlich auch erstmal wichtig, darüber zu sprechen, was wäre denn ein idealer Griff? Und da gibt es natürlich immer eine ganze Menge. Ich habe mir einen überlegt, den ich immer ganz gut finde, der auch den meisten Golfern hilft. Und da werden wir dann heute in dieser Folge mal drüber sprechen.
0: Das klingt doch nach einem spannenden Thema.
1: Bestimmt. Hast du denn noch irgendwelches spannendes Feedback aus den letzten Folgen oder von der letzten Folge erhalten?
0: Oh, uh, da wischst du mich auf dem falschen Fuß. Wir hatten auf jeden Fall mehrere Themenwünsche, aber so direktes Feedback zu den letzten Folgen gab es nicht.
1: Okay, aber ist auch. Also
0: keine gut. Fragen, war wohl alles verständlich.
1: Ja, aber wenn ihr mal Feedback loswerden wollt, und zwar was, dann schickt uns einfach mal gerne euer Feedback oder wie, wie auch immer sagen, gerne Themenwünsche.
0: Ja, Themenwünsche sind super und vor allem besonders super als Sprachnachricht. Da mhm. freuen wir uns besonders drüber und die könnt ihr uns auch per WhatsApp schicken. Das ist alles in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Also dort findet ihr auch den WhatsApp-Link, über den ihr uns dann per WhatsApp die Nachrichten schicken könnt. Super.
1: So, dann können wir uns hier direkt um den Griffdruck kümmern oder um den Griff.
0: Ja, fast. Ah. Ich möchte noch auf einen Blogbeitrag auf einen neuen aufmerksam machen. Du sprichst doch immer gerne von sauberen Beikontakten. Ja. damit ein Ballkontakt auch wirklich sauber ist. Es ist Es ja auch gar nicht so irrelevant, dass die Schlagfläche sauber ist.
1: Genau, auch das ist wichtig. Das sieht man ja viel zu wenig.
0: Genau, da hatten wir schon öfter mal den Tipp gehabt, mit dem Tee zum Beispiel die Grooves sauber zu kratzen. Und da ist mir so ein nettes Gadget unter die Augen gekommen, nämlich so eine kleine Schlägerbürste mit integriertem Wassertank. Und die habe ich halt ausprobiert und die funktioniert super. Also das ist so eine, die kann man ans Backrun machen mit so einem Magnethalter. Also kann man dann halt so abziehen, was ganz praktisch ist. Liegt auch gut in der Hand. Und dann hat die so einen kleinen integrierten Wassertank. Dann kann man pumpen und dann kommt bei der Bürste Wasser raus. Und dann kann man die Grooves, also den Schlägerkopf damit sauber bürsten, auf der Runde und funktioniert hervorragend und war da sehr begeistert von. Und da ja auch bald Weihnachten ist, ist das, finde ich, auch ein ziemlich guter Geschenktipp.
1: Das stimmt. Kann man jetzt sich schon besorgen, dann hat man zumindest schon mal ein kleines Weihnachtsgeschenk. Perfekt.
0: Du hast ja nicht so eine, so eine Schlägerbürste, oder?
1: <lacht> Nein. Ich, ich hatte mal, also nichts mit Wasser, ich hatte mal eine, ich sage mal Stahlbürste, aber das sind so, glaube ich, so kleine Stahl
0: ja. Pixar dran auch, nenne
1: ja. ich sie mal, genau. Die war aber irgendwann abgenüdelt. Dann habe ich mir keine mehr gekauft, weil ich habe damit immer nach jedem Schlag meine Groove sauber gemacht, damit man halt einen sauberen Kontakt, also sauberen Schläger hat aber auch Spin vor allem auf die Bälle bekommt, vor allem mit den Wedges. Die war irgendwann abgenüdelt und dann habe ich mir keine neue mehr gekauft. Jetzt mache ich das immer mit Wasser und mit dem Tee.
0: Ja und da hast halt das Wasser dann direkt integriert in der Bürste. Ja,
1: perfekt. Da braucht man nicht so viel rumfummeln. Sehr gut. Da muss man nur daran denken, dass man vorher Wasser in die Bürste reinmacht.
0: Ja, aber das reicht für mehrere Anwendungen. Also Sehr gut. Klar, aber nachfüllen äh, wäre dann halt gut. Ne? Ja. Also den Beitrag, den verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr euch mal diese Bürste anschauen wollt. Gerade jetzt, wenn es wieder ein bisschen matschiger wird, dann ist das, glaube ich, echt ganz gut, dass man da einfach dann auch zwischendurch seinen Schlägerkopf da reinigen kann. Und gerade bei den Wedges hat es ja den größten Effekt.
1: Ja, genau. Da kommt der meiste Spin dann drauf. Ja, cool. Cooles Geld.
0: Den Schlägerkopf vom Putter, den kann man natürlich auch sauber machen, aber da ist ja hoffentlich nicht ganz so viel Matsch dran, oder?
1: Sollte nach Möglichkeit nicht, denn den benutzen wir in der Regel nur auf dem Puttinggrün. Wobei ich habe letztens gerade bei einem gesehen, da ist so die ja, das war so ein eingesetztes Insert, so draufgeklebtes Insert, noch ein älterer Putter. Und da war drumherum normalerweise so ein schwarzer, ich sag jetzt mal Gummiring. Und der war ab und da löste sich das Insert und hinter dem, das hat er gar nicht gemerkt, der klang so ganz merkwürdig, deswegen habe ich das auch erst gemerkt. Und hinter dem Insert war eine ganze Menge Dreck. Aber da den Dreck rauszupolen, das bringt nicht viel. Er hat jetzt einen neuen Putter, das war die bessere Alternative. Und ist damit jetzt auch sehr glücklich. Also auch Putter können zwischendurch immer mal ausgetauscht werden, sollten mal ausgetauscht werden. Aber nicht nur der Putter an sich, sondern auch der Puttergriff. Das heißt, die Hardware ist genauso wichtig wie bei allen anderen Schlägern, dass auch da immer mal der Griff gewechselt wird, dass man mal guckt, ist der rutschig, hat er noch guten Grip, hält, kann man ihn noch gut festhalten oder muss man sehr, sehr extrem festgreifen, damit man überhaupt diesen rutschigen Griff noch festhalten kann. Und ja, Thema heute ist aber nicht Hardware, sondern Thema heute ist Griffdruck und vor allem, ja, ein Griff, den ich immer allen Leuten empfehle, über den wir dann auch nochmal sprechen.
0: Ich möchte an der Stelle auch noch auf zwei ältere Podcast-Folgen hinweisen, und zwar einmal die Folge 37, da haben wir über den Griff tatsächlich gesprochen beim Patten und zwar die unterschiedlichen Griffarten, also welche Hand ist oben und unten, und wir haben in Folge 68 darüber gesprochen, welcher Putter zu welchem putt passt. Und das ist ja erstmal eine ziemlich gute Grundlage. Also wenn man halt einmal weiß, welche Möglichkeiten gibt es, den Putter zu greifen und man dann halt auch noch einen Putter hat, der zum eigenen putt passt, dann ist natürlich der Griffdruck selbst beim Patten ja auch nochmal eine Stellschraube, die einen gewissen Einfluss haben kann auf den Putt. Mhm. Welcher ist denn das, dieser Einfluss? Also warum machen wir jetzt speziell eine Folge zum Griffdruck beim Putten? Also ist es denn so, dass es, dass es da unterschiedliche Optionen gibt auch? Also was beobachtest du da häufig?
1: Naja, wir hatten ja, ich glaube in der Vorschau auf diese Folge letztes Mal, schon vor der letzten Aufnahme darüber gesprochen, dass du zum Beispiel den Griff ja, fester greifst. Ich greife meinen Griff lockerer. So hat jeder ja seine, seinen Weg gefunden, den Schläger gut zu halten. Für dich ist es, dass du ihn ein bisschen fester greifst, weil du dann das Gefühl hast, wahrscheinlich den Schläger besser oder stabiler halten zu können. Für mich ist es halt wichtig, den Schlägerkopf zu fühlen. Deswegen greife ich ihn immer sehr locker und versuche dann ja, den, diesen, diesen Schwung über den Schlägerkopf zu erfüllen und das Gewicht zu erfüllen, das ist für mich halt ganz wichtig. Und seitdem ich sowas mache, ist, patte ich persönlich wesentlich besser. Deswegen, es gibt ja nie ein richtig oder ein falsch, sondern jeder muss halt mal für sich gucken, welcher Griffdruck passt denn jetzt ganz gut zu mir? Womit komme ich jetzt am besten klar? Und es gibt ja auch Unterschiede in langen Patz und in kurzen Patz zum Beispiel, könnte man ja auch überlegen, ob man beim einen fester, beim anderen lockerer greift. Also ich glaube, wie gesagt, ist richtig oder Falsch gibt es in dem Sinne ja nicht.
0: Finde ich spannend, was du sagst mit dem Erfühlen des Putterkopfes. Also ich hatte ja eine Weile lang so einen Putter gespielt mit einem extrem schweren Kopf. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen lockerer gegriffen. Dann bin ich irgendwann umgestiegen auf so einen leichteren Putter, halt einen Blade Putter. Und da hatte ich jetzt wirklich und es ist mir erst neulich bewusst geworden, dass ich so ein Problem habe, dass ich immer links vorbeigezogen habe. Also auch bei kürzeren Putts, immer links am Loch vorbei. Und dann hatte ich ja auf einer Runde gar nicht mit meinem Putter gespielt, also als ich diese Superrunde da gespielt hatte auf Höher, sondern ähm, mit einem Mallet-Putter. Du hast ja auch einen, ne, ein Mallet? Ja, ja und da habe ich zum ersten Mal mit so einem mallet patter gespielt und habe dann halt besonders fest gegriffen und ich habe glaube ich noch nie so gut in meinem Leben gepattet, weil der ja auch ein bisschen eine andere Gewichtung hat als meiner und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass die halt nicht links vorbei, sondern die sind eigentlich fast immer rein. Also ich habe ich habe ja auch ähm, es geschafft vom Vorgrün rein zu patten und also da ist mir, glaube ich, alles gelungen. Und dann habe ich mir tatsächlich danach auch diesen mallet Putter geholt und habe das jetzt auch auf den letzten Runden bestätigen können. Jetzt diese, sage ich mal, für mich neue Konstanz beim Patten Das heißt, es sind unterschiedliche Faktoren, die jetzt in meinem Fall eine Rolle gespielt haben. Das eine ist, wie ist der Putter gewichtet? Also, weil das macht dann halt vielleicht auch so einen Unterschied, wie fest man ihn greift. Und ja, und dann ist es natürlich dann halt auch die die Vorliebe selbst, ob ich jetzt vielleicht mehr den Schlägerkopf fühlen will oder eher mich auf ein Pendel fokussiere, dass ich halt wirklich eher so diese gleichmäßige Bewegung habe und dann halt auch wirklich so ein Stroke habe, dass der einfach gerade geht und wo es dann halt gar nicht so stark auf das Gefühl jetzt vom Schlägerkopf ankommt, sondern halt eher im Gegenteil, dass man halt versucht, maximal passiv zu sein ne, mit den Händen. Das ist, glaube ich, so der Vorteil von diesem festen ähm, Griffdruck.
1: Wie gesagt, das ist auch so dieses Gefühlsding. Also ich habe es auch mal eine ganze Zeit mit festen Händen ausprobiert, dass ich den ziemlich fest greife. Und ich habe ja, wie gesagt, diesen Mallet-Pattern mit einem dicken Griff, und da ist es so, dass ich durch das feste Greifen, es, sehr, es fühlte sich sehr verkrampft an. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich den Schläger gut bewegen kann. Ich hatte auch nicht mehr das Gefühl, dass meine Arme etwas gemacht haben, sondern das war, war sehr starr. Und ich bin nun mal, und das muss jeder für sich natürlich auch herausfinden, ein reiner Gefühlsspieler, der wirklich ja, das versucht, über das, das Gefühl des Schlägerkopfes herauszufinden, oder auch über den Bewegungsumfang, ja, über die Geschwindigkeit herauszufinden, wie weit muss ich jetzt den Ball spielen oder wie weit ja, muss er rollen, damit er dann halt nah am Loch liegt. Und deswegen hilft mir der dickere Griff, also Hardware, plus lockerer Greifen. Also ich habe wirklich teilweise das Gefühl, ich halte den Schläger nur mit vier Fingern fest oder mit, mit sechs Fingern von mir aus auch. Also mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger der jeweiligen Hand. Und dass ich dann einfach das. Gewicht des Schlägerkopfes für mich arbeiten lasse. Dadurch ist mein Putten wesentlich besser geworden. Ich loche mehr längere Putts, ich mache weniger drei Putts. Durch das Feste war es damals so, dass ich dann viel auch den Rumpf mitbewegt habe, lustigerweise. Also ich war fest in den Händen und um Schwung zu geben, durch den Ball habe ich meinen Rumpf mitbewegt, was ja nun nicht sein sollte. Und das führte dann auch manchmal dazu, dass ich bei kurzen Putts die Bälle halt auch vorbeigeschlagen habe oder vorbeigepattet habe und dann auch tendenziell gepult habe, also auf der linken Seite. Deswegen hat mir halt eine Anpassung in der Ballposition plus der lockere Griff sehr gut geholfen, um das Gefühl des Schlägerkopfes bei dem schweren zu bekommen, also mit dem schweren Kopf zu bekommen. Wenn man jetzt so einen Blade-Putter hat, die sind vielleicht nicht immer unbedingt schwer, da gibt es ja aber auch ganz, ganz viele verschiedene Modelle und inzwischen ist es ja auch so, dass man die Gewichte in den Köpfen gut austauschen kann. Da muss man immer mal gucken, wo man welche herbekommt, aber das ist alles möglich und da kann man natürlich dann auch mit etwas lockereren Griff arbeiten, wobei ich muss sagen, zwischendurch patte ich auch mal mit dem Blade Putter, weil ich so einige da habe, da probiere ich das auch immer mal aus. Ich gehe immer wieder zurück zu meinem Mallet, weil ich halt das Gewicht schöner finde, weil ich die Größe schöner finde, weil ich dieses Führen des Schlägers einfach viel, viel schöner finde und dementsprechend lockerer greifen kann und das ist so mein, mein Motto dafür.
0: Aber da merkt man schon Wissenschaft für sich. Jetzt hast du ja sogar noch die Ballposition als Parameter mit reingebracht. Ja. Was würdest denn du sagen? Also angenommen, ich habe jetzt einen Putter, wo ich vielleicht sogar ein Putter-Fitting gemacht habe. Also der passt irgendwie so zu meinem Stroke. Und ich habe jetzt alle Parameter gleich. Was passiert denn? wenn ich festgreife, also maximal festgreife im Vergleich zu maximal locker. Also was sind die Auswirkungen auf den Schlag? Ist es halt nur ein anderes Schlaggefühl oder kann das dann auch eine Auswirkung auf den Stroke haben oder den Ballkontakt?
1: Hattest du gesagt, in welcher Ball, wo du den Ball hast zwischen den Füßen? Oder war die Ballposition immer die gleiche?
0: Nee, die gleiche. Also dass ich jetzt wirklich okay. sage, ich, ich drehe jetzt nur an dieser Schraube ja. Griffdruck. Also ich mache alles gleich ja. und was wäre der Effekt von minimal locker greifen zu maximal festgreifen? Also nur Gefühl oder hat das auch wirklich so einen technischen Impact?
1: Naja, es ist natürlich so, also es ist immer schwer, das zu beantworten, weil es gibt ja so viele Parameter, die damit einhergehen, aber zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, man arbeitet so oder man pattet mit einer Beiposition unter dem linken Auge. Ja, was, wir immer so, was ja immer so dargestellt wird, dass das die richtige Beiposition ist. Aber das muss ja nicht sein. Ja, weil meine Beiposition ist zum Beispiel mittig. So, wenn ich die Beiposition zu weit vorne habe und ich habe einen zu festen Griff, dann kann es passieren, dass ich halt, wie, wie ich auch beschrieben habe, den Körper mit einsetze, also mehr schiebe. Weil ich halt das Gefühl habe, ich muss durch das feste, irgendwie versuchen, da hinzukommen, weil ich ja das, dann nicht das Gefühl habe, dass der Schlägerkopf die Arbeit übernimmt. Also ist die Gefahr groß, dass ich den Ball halt rechts rauspusche. So, Deswegen, es ist nicht zu pauschalisieren. Es kann genauso gut sein, dass wenn ich zu locker greife und der Ball liegt in derselben Ballposition, also auch mehr unter dem linken Auge, dass es dann passieren kann, dass der Schläger sich zu sehr schließt. Deswegen ist es gar nicht so einfach, da jetzt irgendwas ja, zu sagen, was jetzt für alle zutreffend ist. Es ist immer ganz wichtig, gerade beim Putten kommt es auf ganz viele Kleinigkeiten drauf an. Und wenn ich beim Putten einen Zentimeter außerhalb der Schlagfläche meine, meinen Ball treffe, dann kann der bis zu zehn Zentimeter nach rechts oder nach links weggehen. Ja, ich musste halt die Ballposition anpassen, weil meine Bälle sind alle zu weit links weggegangen. Deswegen habe ich den Ball mir in die Mitte der Füße genommen, mit dem lockeren Griff. Und das hat mir halt geholfen, gerade oder mehr, mehr square an den Ball heranzukommen. Wenn ich jetzt mit meinem Putter festgreife und ich habe den Ball zu sehr in der Mitte, dann kann es passieren, dass ich ihn auch rechts raus pushe, also drücke, weil ich den zu fest halte und nicht mehr durchrelease durch den Ball. Also deswegen will ich mich da jetzt gar nicht so sehr festlegen, was passiert dann und dann. Das ist wirklich abhängig vom Spieler, abhängig vom starken Auge, abhängig von was für einen Schläger habe ich in der Hand, wie patte ich, wo patte ich vorbei, wie ist meine Griffhaltung und so weiter. Also das ist wirklich, und das ist das, was ich ja immer wieder sage, dass Putten viel zu kurz kommt. Putten ist der wichtigste Teil neben dem Drive auf dem Golfplatz. Aber die Golfer trainieren einfach den Putt. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, dass neun von zehn Leuten diesem, das, das Putten nicht trainieren. Also du weißt, was ich meine mit trainieren. Das heißt mal eine Übung machen, Putttraining machen mit dem Trainer, solche Dinge wie Beiposition checken, wie Schläger checken, wie Setup checken, wie Drills machen, die helfen, mehr Putts zu lochen, ein besseres Gefühl zu bekommen. Und ich sehe es auch immer wieder auf, auf großen Turnieren, dass, also jetzt bei, bei, der, bei der European Tour oder PGA Tour, dass die Jungs, die auf dem Puttinggrün sind, alle mit irgendwelchen kleinen Hilfsmitteln arbeiten. Das machen die Woche für Woche für Woche für Woche immer mit demselben Teil. Ja, mit einem Pat-Spiegel, mit zwei Tees, mit was auch immer ihnen hilft, vollkommen egal und das trainieren die ein, weil da wird halt immer noch die Kohle gewonnen und deswegen ja, kann ich mich auch nicht festlegen, was jetzt für wem richtig ist, sondern man muss halt immer sich überprüfen lassen und dann gucken, was ist wichtig für mich als
0: Spieler. Okay, also dann wäre jetzt meine Übersetzung davon doch eher, Gefühl, dass das halt entscheidend ist, womit man sich halt wohler fühlt. Da gibt es jetzt halt nicht ein Patentrezept, wie du es gesagt hast, dass man sagen kann, wenn man es so macht, ist besser oder schlechter. Das hängt halt von so vielen Faktoren ab, dass man es einfach ausprobieren muss. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn ich halt dazu tendiere, zum Beispiel aktive Handgelenke zu haben, also ich habe vielleicht immer diesen unterbewussten Impuls, dem Ball so einen Kick zu geben mit den Handgelenken, ja. Dann ist es wahrscheinlich besser, fester zu greifen, weil ich dadurch einfach die Handgelenke aus dem Spiel nehme.
1: Ja, genau. Also, wenn du dann fester greifst, weil du diesen unterbewussten oder vielleicht auch bewussten Impuls hast, mehr aus den Handgelenken zu arbeiten und dann dadurch fest, durch das festere Greifen bessere Patzen bekommst, dann ist der festere Griff natürlich super. Dann kannst du den Ball und den Schläger mehr, ich sage mal, mehr schieben. Es ist ja keine Schiebebewegung in dem Sinne, sondern trotzdem eine. Beschleunigung durch den Ball, aber es hilft dir halt, den Schläger neutraler zu halten, die Schlagfläche besser an den Ball zu kriegen und mehr Platz zu locken oder zumindest eine bessere Richtung hinzubekommen.
0: Ich glaube, der gefühlte Unterschied ist, das eine ist halt eine Pendelbewegung aus den Schultern durch den Ball ja. Das wäre halt bei einem festen Griff mit aktiven Handgelenken, die ja dadurch dann neutralisiert werden. Und wenn ich halt weniger fest greife, dann können die Handgelenke dominanter werden. Und dann kommt halt dieses typische Anstupsen, ne? dass man so versucht, dem Ball so einen kleinen Extrakick irgendwie so zu geben, gerade bei langen Pats Und das ist natürlich tödlich für Konstanz.
1: Ja, genau. Dann schlägt man so dagegen.
0: Ne? Ja, und das andere ist halt wirklich dann diese gleichmäßige Bewegung durch den Ball. Und ich kann mir auch vorstellen, dadurch, dass du ja so ein extremes Feingefühl hast, also in, in deinem kurzen Spiel auch, dass das halt vielleicht für dich gar nicht so ähm, relevant ist, weil deine Handgelenke da gar nicht das Bedürfnis haben, irgendwie da aktiv einzugreifen, weißt du?
1: Ja, wobei ich früher immer ganz oft als Amateur viele links vorbei gespielt habe, viele Putts. Was aber auch damit zusammenhing, dass die Ballposition nicht gut war und dass ich nicht den richtigen Putter hatte. Also seitdem ich das weiß, patte ich zum Beispiel nicht mehr mit Blade-Pattern. Ab und zu mache ich das nochmal so aus Spaß. Wenn ich so einen Kurs gebe, dann nehme ich mir einen mit, weil ich sie einfach optisch ziemlich geil finde. Aber ich spiele da nicht mehr mit, weil ich weiß, okay, das funktioniert nicht. Dann würde ich wieder viele Bälle am Loch vorbei putten und auf der linken Seite. Deswegen habe ich mich für so einen Mallet, einen schwereren Kopf, einen größeren Kopf entschieden, der mir hilft, den Schläger Besser zu bewegen und dadurch mehr Bälle zu lochen.
0: Dann bin ich ja beruhigt, dass ich da an deinen Fußstapfen unterwegs bin, weil das war ja. jetzt ja genau äh, der Schritt, den ich da gemacht habe. Aber witzigerweise halt genau umgekehrte Richtung, ne? dass ich halt dieses feste Greifen brauche, damit der nicht links vorbeigeht und du brauchst halt das lockere Greifen.
1: Ja, aber das ist, macht ja unseren Sport auch wieder so interessant, dass wir alle ja individuell unterwegs sind. Und das ist das, was ich immer auch sage, dass man auch als, als Golftrainer niemanden so in eine Schublade stecken kann, wo man die anderen mit reingesteckt hat. Sondern jeder hat so seine eigene und da muss man halt gucken, was passt für einen Spieler. Es kann manchmal sein, dass ganz, 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 ganz viele Spieler das Gleiche brauchen. Das ist, kann sein. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten einfach immer ein bisschen eine andere Idee brauchen. Vielleicht auch mal einen anderen Padgriff, also eine andere Handhaltung. Ja, da kommt es dann nicht auf den Griffdruck drauf an. Es ist auch Heute hatte ich zum Beispiel einen Herrn im Unterricht, der hat den Schläger sehr stark auf der Hacke gehabt, hat sehr kurz ausgeholt, äh, hat tief gestanden und hatte die Hände zwischen den Oberschenkeln und hatte so ein, ah, wie heißt denn noch, das ist ein alter Pater gewesen, tooth griffe Der ist so sehr breit, ganz flach und breit. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und da lagen die Daumen so oben drauf, wie bei so einer Spielkonsole. Und dann ist er durch den Ball hindurch mal aufgestanden und hat über die Hände dem noch einen, einen Push mitgegeben, also ihm nochmal so ein bisschen Geschwindigkeit gegeben. Und wenn er nicht aufgestanden wäre, hätte er immer einen Rasen gehauen. Er hat das ganz gut hingekriegt, aber die Lenkkontrolle war dann total hinüber, ja, weil er natürlich nicht immer den Ball an der gleichen Stelle getroffen hat. Und da mussten wir auch ein paar Anpassungen vornehmen. Und nach einer gewissen Zeit hat er die Bälle besser getroffen. Durch den dicken Griff oder breiteren Griff musste er nicht so festgreifen. Der Schläger konnte besser pendeln. Ja, er hat dadurch ganz gute Lenkkontrolle mit der Zeit hinbekommen. Das braucht natürlich immer ein bisschen, bis der Körper sich dran gewöhnt. Aber so individuell laufen wir halt über den Golfplatz. Und ja, da muss man halt immer selber gucken oder sich helfen lassen vom ortsansässigen Pro, was ist für mich jetzt das Beste.
0: Also zumindest bringen wir mit dieser Folge diesen Parameter Griffdruck beim Patten halt ein bisschen stärker ins Bewusstsein. Ja. Und da hilft halt nur ausprobieren. Also ich kann mich aber auch daran erinnern, dass wir ich weiß gar nicht, war das in Semlin, als wir auf der Runde waren? Da hattest du mir beim kurzen Chip mal gezeigt, dass man da zum Beispiel auch umgekehrt greifen kann, um dann halt auch ganz fest zu greifen und dann halt auch diese Pendelbewegungen zu machen. Weil das, das ist halt auch, also Stichwort aktive Handgelenke. ja, Das mache ich halt total gerne, wenn ich so einen ganz kurzen, Chip habe, dass ich dann halt, dann kommt immer dieser Löffelimpuls, ja, ich weiß auch nicht yeah. warum. Das hat sofort funktioniert, ne, also das war so ein kurzer Putt und dachte so, oh, wow, super, ist natürlich was, was man nicht spontan auf der Runde ausprobieren sollte, sondern halt wirklich mit vielen Bällen, um einfach halt so zu gucken, ist das eine Option für mich, ne, und wenn ich mir das jetzt vornehmen sollte, dass ich sage, so auf dem Putting Green Versuche ich jetzt mal ein bisschen mit dem ähm, Griffdruck herum zu experimentieren. Was würdest denn du sagen, ist ein gutes Kriterium, um so eine Tendenz zu erkennen, was für einen besser funktioniert? Oder auch eine gute Vorgehensweise?
1: Patte doch mal mit einer Hand. Also zum Beispiel nur mit der rechten Hand, der hinteren oder mit der vorderen. Ja, einfach mal ein paar Patz machen. Mal fühlen, was macht mein Schlägerkopf da eigentlich? Darüber kann man zum Beispiel auch mehr herausfinden, welche Hand ist denn aktiv oder aktiver? Welche ist passiver? Welche ist ja, mehr die Führungshand? Das finde ich auch eine ganz interessante Sache. Hatte ich letztens mit einem Kurs gemacht. Da hat es geregnet. Und dann war der Puttkurs war halt angesetzt. Und ja, alle hatten nur ihren Putter mit und drei Bälle, weil ich es angesagt hatte vorher. Und dann standen wir halt mit dem Regenschirm da. Und dann mussten sie halt die ersten paar Minuten weiß ich 10, 15 Bälle mit links und 10, 15 dann halt auch mit rechts patten. Und das hat ihnen nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Womit führe ich den Schläger? Viele waren halt so links, ja? Und viele haben halt auch mehr mit rechts dann so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, nachgeschlagen.
0: Was ja, jetzt genau.
1: Ne? Verstehst du, was ich ja. meine? So Und darüber können sie auch herausfinden, wie fest ich greife. Weil die mit links, die haben fester gegriffen, die mit links mehr ge geschoben haben, als die, die mit rechts so ein bisschen mehr geschlagen haben.
0: Also wenn ich jetzt einhändig patte, dann habe ich halt immer so das Gefühl, dass mein Schlägerkopf schlabbert. Also...
1: Ja, genau. Das,
0: der ist dann halt nicht wirklich so stabil und dann halt genau diesen, diese Impul ich nenne das mal diesen kleinen Schlagimpuls mit der rechten Hand, den habe ich glaube ich auch tendenziell. Mhm. Ja, ist doch in Ordnung. Ja. Aber wenn ich das jetzt, also wenn sich da jetzt andere wiederfinden, spricht das dann, also. Angenommen, ich, ich merke das jetzt. Ja, Ich bin da ein bisschen schlabberig mit dem Schlägerkopf und habe halt so einen, mit der rechten Hand diesen Impuls, dem Ball so einen Kick zu geben. Spricht das dann eher für einen lockeren oder für einen festen Griff? Kann man auch wieder nicht so pauschal sagen. Ne? Ja.
1: Wie gesagt, ich es, ist ein rein, Lachen. Ja, es ist so ein reines Gefühlsding auch beim Putten. Es ist wirklich schwer, da irgendwas jetzt zu definieren, finde ich. Also wenn jemand da eine bessere Idee hat, dann immer gerne her damit. Aber ich bin halt so, wenn ich mit links wenn ich mit links patten muss, dann habe ich den Steger sehr fest, weil ich sonst das Gefühl habe, der schlabbert mir zu sehr rum, dass ich dann so gar keine Kontrolle habe. Mache ich es wiederum mit rechts, kann ich ihn lockerer greifen, weil wenn ich mit rechts zu fest bin, dann schiebe ich ihn zu viel und drücke ihn zu weit nach rechts raus. Ich glaube, es ist auch immer davon abhängig, welche Hand ist gefühlt meine stärkere. Ja, okay. Ja, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt auch so ein, so ein wir sagen ja mal, cross also das heißt linke Hand unten als Rechtshänder und rechte Hand oben, dann ist der linke Arm ja länger, dann ist der linke Arm auch stabiler, dann kann ich den auch besser führen. Wenn ich jetzt so den klassischen Pattgriff habe, dann kann ich ein bisschen weicher das machen. Also ja, Patten ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr groß und sehr, sehr spannend ist und wo es auch ganz, ganz viele Facetten gibt, was aber immer wieder zu wenig beachtet wird.
0: Okay, dann lass es uns mal anders machen. Ich, ich versuche dich heute hier noch festzunageln. <lacht> lass uns vom Ergebnis her kommend, kommen. Sollte ich mir eher ein Tee auf dem Puttinggrün ähm, reinstecken und dann vielleicht so aus fünf oder sieben Metern mehrere Bälle ähm, putten und dann halt gucken, wie nah sind die? Also Stichwort Lenkkontrolle. Oder sollte ich eher ähm, kurze Putts spielen und gucken, ob die von der Richtung reingehen? Ich weiß, worauf Beides, du das aus ne? willst.
1: <lacht> naja, man, ja, ich, man kann ja auch kurze Putts festgreifen. Bei kurzen Patz festgreifen und bei langen Patz locker greifen.
0: Wie machst du das?
1: Was ist denn jetzt ein langer Putt?
0: Naja, also 15 Meter? Ich es Nein, also lass uns mal vielleicht so diese Muss-Puts. Also, dass man halt Bei dir sind es wahrscheinlich so, dass du sagst, naja, alles, was innerhalb von zwei Schlägerlängen ist, das versuche ich halt zu lochen. Und alles, was eher so ist, ich versuche, ans Loch ranzuspielen, das ist halt so ein Annäherungspad. Also bei dem Annäherungspad, da steht halt eher die Lenkkontrolle im Vordergrund, dass ich es halt schaffe, da in meinen in meine Schlägerlänge oder zwei Schlägerlängen da in der Nähe des Lochs ähm, den Ball zu spielen. Und das andere ist, dass ich halt wirklich versuche, jetzt, der, der muss jetzt sitzen, ja. Also da weiß ich ein 50 zentimeter putt oder ein meter putt oder irgendwie sowas. Ja,
1: also ich glaube schon, dass ich, dass ich fester greife, wahrscheinlich unbewusst, wenn ich kurze Puts mache, weil die halt rein sollen, weil ich will, die Schlagfläche nicht verdrehen. Wenn ich jetzt längere Puts habe, greife ich wahrscheinlich ein bisschen lockerer. Das ist aber auch alles irgendwo automatisiert, das ist das Problem. Und dann kann ich den Schläger besser bewegen, weil ich bin kein Freund von diesem, was viele mal sagen, ein Drittel, zwei, ich patte ein Drittel, zwei Drittel. Dieses ein Drittel ausholen, zwei Drittel nachschlagen mit dem gesamten Körper, das mag ich halt überhaupt nicht, weil die Konstanz ist dann nicht gegeben. Deswegen bin ich eher so der Freund von dem Pendeln, von der Gleichmäßigkeit. Und da hilft mir bei Langpatz der wesentlich lockerer Griff, damit der Schlägerkopf einfach mehr arbeiten kann, damit ich einen größeren Radius schwingen kann, damit ich besser durch den Ball komme. Das ist für mich so bei langen Putts ganz wichtig. Bei kürzeren Patz, die rein müssen, wo ich auch die Linie sehe, wo es alles passt, da ist es eher Tendenz ein bisschen fester gegriffen, mit weniger Bewegung durch den Ball. Ja, das ist dann mehr so zwei Drittel, ein Drittel, weil da versuche ich halt so stabil wie möglich im Treffmoment zu
0: sein. So, probieren geht über studieren. Wer es mal systematisch machen möchte, es gibt vom Patrick Emery bei uns in der Akademie, gibt es einen Online-Kurs, der heißt Entdecke dein PAD-Potenzial. Der besteht aus <lacht> sage und schreibe 22 Trainingseinheiten mit 32 Aufgaben. Und ich sage es halt auch wirklich so, wenn man sich da durchgekämpft hat, also das sind so vierwöchige Trainingspläne, dann hat man alles rausgefunden, welche Hand oben, unten, Ballposition, ein Drittel, zwei Drittel, 50-50, also wirklich alle Parameter. Da gibt es dann halt ähm, so kleine Tests, die man halt machen kann mit diesen unterschiedlichen Stellschrauben, um dann halt wirklich herauszufinden, was der individuelle Pat-Stil ist, der zu einem passt.
1: Ja, und da sagt Patrick ja auch, verschiedene Möglichkeiten individueller Pat-Stil. deswegen festlegen ist immer sehr schwer.
0: Das stimmt. Aber zumindest haben wir durch die Folge mal diesen Parameter des Griffdrucks mal ein bisschen ins Bewusstsein gebracht. Und wenn man mit seinem Pat zufrieden hat, ist bloß nicht, anfangen, rum zu experimentieren. Ja, also das ist jetzt wirklich nur ein Hinweis für alle, die irgendwie Schwierigkeiten haben, die nicht zufrieden sind mit ihrer Konstanz. Und dann ist es zumindest etwas, was ich mal bewusst ausprobieren kann, ob ich da vielleicht besser mit klarkomme, und dann kann es aber auch wieder unterschiedlich sein, ob es bei kurzen, bei langen Putts ist. Aber da hilft einfach nur das Experimentieren. Und das ist dann halt auch nicht mit drei Putts mal erledigt, die ich da mal eben schnell spiele. Da muss ich halt schon ein bisschen mehr ausprobieren und ja. Ja, <lacht> rumexperimentieren. Ja. Hast du denn sonst noch <lacht> Hinweise ähm. oder Anmerkungen zum Griffdruck beim Patten?
1: In ja, zum Griffdruck nicht. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die, die ich noch mal ganz kurz ansprechen möchte, ist die Griffhaltung, weil das hatten wir am Anfang ja gesagt, dass wir da auch noch mal eben ganz kurz drüber sprechen. Auch da ist es natürlich wieder sehr, sehr individuell. Aber wenn man jetzt so diesen klassischen Puttgriff hat, das heißt als Rechtshänder die linke Hand oben und die rechte Hand unten, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass die obere Hand... Das ist eigentlich egal, ob ich jetzt Linkshänder oder Rechtshänder, also Rechtshänder oder Linkshänder bin. Die obere Hand sollte seitlich am Griff liegen und zwar so, dass wenn ich jetzt meine Hand nehme und ich drücke den Daumen und Handballen mal zusammen, dann entsteht so eine Mulde, so eine Kuhle. Und da sollte die Seite des Pattergriffes drin liegen, damit der Daumenballen oben drauf liegt und die Finger schön von unten zugreifen können. Denn darüber habe ich eine stabile obere, vordere Hand einen stabilen oberen vorderen Unterarm, der mir ganz gut hilft, auch darüber schon eine stabile Schlagfläche zu bekommen. Und dann kann ich gucken, wie ich die rechte Hand oder die untere Hand halt mit dran lege. Und darüber kann ich dann auch nach einer gewissen Zeit meinen Griffdruck regulieren oder ein bisschen fester zugreifen, ein bisschen lockerer zugreifen. Aber da ist es ganz wichtig, den Griff in der richtigen Position in der Hand zu haben.
0: Ist es dann auch sinnvoll, wenn ich das ausprobiere, vielleicht mir so mit zwei T's so ein kleines Gate aufzubauen, um zu gucken, ob ich halt dann auch wirklich ja. einen mittigen Ballkontakt habe, noch so ja. als kleine Kontrolle.
1: Klar, zwei T's entstecken, die ein bisschen breiter sind als der Schlägerkopf. Immer mal ohne Ball dadurch schwingen, dann mit Ball den Ball in die Mitte legen, dann den Ball versuchen, so gut es geht in der Mitte zu treffen. Wunderbarer Drill.
0: Was ich ja auch noch mag, das ist die Übung vom Frank Adamowitz mit der Schnur wo man so zwei Heringe reinpiekst, dann eine Schnur spannt, um dann halt zu gucken, wenn ich pendel, ist denn die Linie, die auf meinem Schlägerkopf ist, wie bewegt die sich? Und damit kann man dann auch ziemlich gut überprüfen, ob der Ball gerade rollt. Ne? Also ja, muss man perfekt. natürlich auf einer ebenen Fläche machen, aber da hat man auch noch mal ein gutes Kontrollinstrument, weil das finde ich immer ganz, ganz wichtig, wenn man rumexperimentiert, experimentiert, dass man halt auch irgendwie so einen kleinen Messpunkt hat, ja, der ja einem hilft, das Ergebnis dann auch zu bewerten.
1: Ja, sehr gut. Sonst habe ich nichts, falls du noch mal fragen möchtest.
0: Doch, eine Sache hast du noch, nämlich den Ausblick auf die nächste ah, ja. Folge.
1: Der Ausblick auf die nächste Folge, Folge 197. Oh, wir nähern uns der 200. Jetzt wird das wieder so eine Überraschungsjubiläumsfolge. Ich habe nichts 100? geplant. Nee, okay, alles klar. <lacht> Na, dann warten wir mal ab, was da kommt. Also, Folge 197, da geht es um, wie ich finde, den, oh, den schwersten Schlag im Golf. Den Schlag, den wir auch gerne trainieren, weil er unheimlich viel Spaß macht, aber manchmal kann er uns auch zur Verzweiflung bringen, nämlich den Lobshot. Und das wird, äh, besprechen wir in Folge 197.
0: Das wird anspruchsvoll.
1: Oh ja, und spannend.
0: Das auch noch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, also bis nächste Woche.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao.